0: Eu sou o Lucas Paulino e nós somos o Retorno, Retorno Cast. E hoje nós estamos com a presença ilustre do pessoal da Dália.
1: Esse fundo aí que tá dando o que falar, não é, Felipe? Felipe Raia aqui com a gente. É isso mesmo, Felipe. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Retorno Para a gente da Dália, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Irai. E Arlan aqui também
0: com a gente. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, boa noite a todos.
0: Cri, <risos> cri, <risos> cri, cri. Cri, cri, Legal. E aí, Mic? Conta, conta pra gente, cara, como que vocês decidiram se tornar empreendedores no mercado financeiro, um fundo que vem dando muito certo aí. Quando começou essa virada de chave? Conta um pouquinho pra gente. Olha, só... Pergunta muito boa porque exige
2: uma série de fatores, né? E para nós o que aconteceu? A gente já tinha uma certa experiência né, dentro do mercado financeiro, né? Sendo empregados de, de bancos já consagrados e também com 20 anos de experiência no mercado, a gente já estava com uma certa maturação aí para procurar novos projetos. Mas eu acho que o, o maior catalisador disso foi as mudanças que a gente está vendo no mercado financeiro e principalmente as mudanças que a gente está vendo no Brasil, sejam elas da parte econômica, sejam elas da parte é, política. Então, depois de todo esse tempo né, no mercado, a gente viu que tinha uma lacuna né, a ser preenchida, a gente viu que, por exemplo, essa taxa de juros ela estava indo né, na direção de, de ser reduzida e aí a gente viu que o mercado estava muito carente de opções de investimento. Então, assim, quando o Brasil se transforma de um país né, que, depois da eleição e depois de uma agenda econômica Transformadora, a gente precisa ter diferentes opções para investimento. E pensando aqui junto com o IRAI, a gente falou por que a gente não usa a nossa experiência, né? o nosso expertise de mercado financeiro para fazer recomendações de investimento para os investidores, não só dentro né? do banco, dentro do mercado financeiro da Faria Lima, para os investidores internacionais e para os grandes investidores. Então, eu acho que a gente viu aí que esse processo de é, abertura do mercado, né? principalmente para o investidor de varejo, ela não tinha mais volta.
1: É uma mudança grande no mindset, né, não, Irai? Isso, mas só voltando no ponto do Alessandro, né? a gente gastou a maior parte da nossa carreira nos bancos recomendando para os investidores como eles deveriam ganhar dinheiro, mas a gente nunca pensou em como a gente deveria ganhar dinheiro a gente achou que era hora de a gente também ganhar um pouco desse dinheiro baseado nesse conhecimento que a gente acumulou. Então acho que isso foi um dos grandes catalisadores de a gente perceber essa mudança que está acontecendo no mercado, porque a gente está achando que tem uma grande quebra de paradigma acontecendo que os juros no Brasil eles vão ficar baixos, espero eu, para sempre. Isso muda completamente a forma como a economia funciona e muda completamente a forma como as pessoas investem o dinheiro no Brasil.
3: Aquela história de ficar renegando o Markowitz vai acabar, né? aqui o pessoal fala que o no Brasil não funciona, né? Mas também, Agora... às vezes, com o
4: CDB ali pagando 15%, 14%, é, então... pra quê, né? É, mas
3: esse é o ponto, né? Agora, com juros baixos, parece que vai... finalmente o Markowitz vai ter vez aqui no Brasil, né?
1: Exatamente. Aqui o ponto pra, pra todo mundo, que a gente sempre falava sobre investimento, as pessoas confundiam investimentos por alocação no CDI. Colocar dinheiro no CDI não é investir. Colocar no dinheiro no CDI é não correr risco nenhum. O que a gente sempre discutia era qual era o fundo ou qual aplicação do tipo de CDI que ia pagar uma taxa de administração menor. Mas era sempre isso, você sempre ia correr algum tipo de risco atrelado ao CDI. E a gente acha né, que uma vez que o CDI caia para baixo, hoje está em 6,5, a gente acha que é bem possível que isso possa cair para 5% ou até menor do que isso. E quando isso daí acontecer, na verdade já está acontecendo, as pessoas de fato vão ter que se preocupar, né? pensar qual a o melhor tipo de alocação, vão ter que pensar um pouco em começar a tomar um pouco de risco, então acho que isso, esse tipo de mudança para a gente foi muito uh, motivador para a gente virar empreendedor também no mercado financeiro. E vocês
0: têm visto o mercado com esse apetite aí, por risco, como, como que vocês estão vendo essa mudança?
2: A gente vê muito desconforto né, da parte dos investidores. Né? Por exemplo, se você pegar a minha família, né, que sempre foi habituada ao CDI, né, como o Irai falou, né, eles falam: bom, eu fiz um grande investimento, eu saí da poupança e fui pro fundo do CDI, quer dizer, não mudou nada. Então, quando você vê isso, e hoje, né, com esses juros mais baixos, se perguntando, né? O que, que eu tenho que fazer para voltar a, a ter uma rentabilidade melhor no meu investimento? Né? Você vê que tem uma procura muito grande das pessoas por diferentes alternativas de investimento e uma carência muito grande em entender esses diferentes investimentos, esses diferentes produtos. Né? Então eu acho que como você tem o Mais Retorno, onde você tem aqui um veículo né, que você pode olhar né, as, as categorias de investimento, dados do investimento e conversar com gente competente né, em alocação, da mesma forma para a gente, você vai ter espaço para gestores com diferentes produtos aonde eles podem é, ajudar é, aos investidores de varejo a rentabilizar melhor é, a carteira deles né? ou
3: começar a construir carteiras de investimento. É, e É um trabalho aí que a gente tem visto que vai ser longo ainda no Brasil de educação financeira. Né? A gente percebe bastante coisa nas coisas que a gente já apresenta no Mais Retorno, né? mas por a gente até ter bastante acesso de investidores, que pesquisam fundos e que é, eles entram na lâmina do Fundo lá no Mais Retorno e mandam mensagem pra gente como se a gente fosse o gestor do fundo, né? E a gente, principalmente nos fia, né porque agora teve esse boom da Bolsa, a Bolsa passando de um milhão de investidores, batendo topo lá de 100 mil pontos, e logo depois que ela bateu 100 mil, veio aquela queda, aí, nossa, nos chats a gente ia ver... Como o investidor brasileiro, é legal que ele buscou alternativa, mas como ele não estava preparado para isso ainda, né? Então tem tá um trabalho longo aí nessa parte de educação financeira, né? É
4: que aquela história também, né? O pessoal ele é agressivo na hora de ganhar dinheiro, mas na hora que o
0: mercado está caindo, é todo mundo conservador, né? <risos> é boa, é aquele, aquela ideia de que a gente quebra expectativa quando a gente aloca um produto de médio e longo prazo, esperando retorno no curto, né? Então a gente acaba trazendo
1: uma, uma quebra de expectativa grande. É... Mas eu, eu acho que isso é um processo que vai acontecer também, né? porque as pessoas vão entender que para ter mais setor, elas vão ter que correr mais risco, e correr mais risco também significa que o horizonte de investimento tem que aumentar. A gente fez um estudo que se você olha né, o setor nos diários da bolsa, você compra num dia e vende no outro, você vai ganhar mais ou menos 51% das vezes. Perde em 49, ou seja, você praticamente Jogou uma joga dia. uma moeda para ver se você ganha ou perde. Se você aumenta seu horizonte de um dia para uma semana, esse número aumenta. Se vai para três meses, esse número já passa para 65%. Olha só que Se vai para um ano, já vai para 70 e tantos por cento. Se vai para 10 anos, na verdade você sempre ganhou dinheiro. Então, acho que o, o ponto aqui é, quando as pessoas começarem a tomar um pouco mais de risco e alongarem o prazo de investimento, vão perceber que o risco, na verdade, ele tá lá, mas se você tem um horizonte mais longo, ele acaba se diluindo bastante. E aproveitando
0: até essa, esse comentário que você trouxe de é, horizonte de investimento, como que vocês fazem as estratégias aí do fundo? Como que vocês fazem as alocações? Como que vocês buscam essas melhores estratégias?
1: Na Dália a gente tem um jeito diferente de pensar, né? acho que cada gestora no final das contas tem uma característica própria, um jeito de pensar próprio. Na Dália a gente sempre começa com a história de que a gente acha que o que acontece na economia global é a coisa fundamental que, que determina os preços dos ativos no Brasil, os preços da bolsa, os preços do dólar, os preços dos juros, então a gente acaba prestando muita atenção no que acontece na economia global. Ao mesmo tempo, o nosso histórico, ele vem de análise de empresas, seja para comprar ações ou, ou comprar a dívida dessas empresas, então a gente acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, olha a economia global e combina com análise específica do que acontece nas empresas para tentar selecionar quais empresas combinam com o cenário uh, global que a gente está olhando.
4: importante o é que acontece, né? Imagina que o investidor ele sempre vai ver ali hoje no Brasil existem milhares de fundos. E é importante o investidor entender um pouco a cabeça de quem está fazendo a gestão do patrimônio dele. E às vezes, poxa, ele vai ver ali um, alguns fundos ali muito bons, né? E poxa, qual desses fundos eu vou selecionar? Se eles entendem um pouco mais como é que funciona a mente de vocês, como é que vocês analisam, como é que é a tomada de decisão, isso vai facilitar muito ali qual gestora faz sentido e qual não faz sentido, né? Então até se vocês puderem aprofundar depois um pouco mais, a gente poder entender um pouco mais disso.
2: É, eu acho que a grande característica né, da Dália, da, da né, e esse nosso carro-chefe, que é o, é o Dália Total Return, ele tem um nome estrangeiro, mas ele, ele <risos> nada, nada mais é do que alocar capital de forma eficiente, né, seja no mundo das ações ou seja no mundo da dívida corporativa. Eu acho que, é, como o Irai mencionou, a gente tem uma preocupação muito grande. Primeiro é que a gente odeia perder dinheiro, né? então a gente busca sempre alocar esse capital da maneira mais eficiente e sempre lembrando, né? é, não é o quanto você ganha, é o quanto você ganha sobre o quanto que você poderia perder, ou seja, você tem que ter uma equação de risco-retorno é, muito simples né? e, e muito clara na cabeça quando você está montando essas estratégias. Né? Não são de grandes tacadas, não são de grandes apostas, né? o que a gente chama de montar carro-bomba, e sim é de estratégias que são consistentes, né? onde você pode rentabilizar a cota de maneira consistente através do tempo. Eu acho que isso é importante.
1: Eu, eu concordo, eu acho que tem um, um ponto aqui que é fundamental, que eu acho que os investidores, em algum momento, eles vão perceber que eles têm que escolher o, o, os fundos não só pelos retornos que eles deram, mas também pelo risco que eles correram. Então, não adianta nada né? você aplicar um fundo que corra um risco muito alto, porque ele pode ter um ano, né, um retorno muito alto, mas no ano seguinte ele está correndo um risco acima do que o investidor está disposto a correr, ele pode ter uma perna muito grande. Então, eu acho que essas duas coisas elas têm que estar sempre muito bem alinhadas. Né? Qual o retorno que o fundo dá e qual o nível de risco que ele está correndo. Pô, legal. Até um
4: negócio que eu tenho um, um, uma dúvida aqui. Eu acredito que eu sei a resposta, mas quero confirmar aqui. Vocês acham que tem um, um peso importante a sinergia da mente dos gestores? Que pega, por exemplo, vocês já tem já alguns anos, já que vocês trabalham junto, e isso cria uma sinergia. Vocês acham que isso tem algum peso que é importante dar alguma relevância
2: ou, ou, ou não? Tem um peso gigantesco, né? Você ter, primeiro, uma equipe que é, já trabalhou a, por muito tempo juntas, né? Tem, você tem um entrosamento dentro da equipe importante, mas mais do que isso você tem setores complementares é, dos analistas e dos gestores, ou seja, a gente tem é, dentro da DALE um especialista de óleo e gás e do setor elétrico, a gente tem um especialista do setor financeiro, é, tem um especialista, como o Irai falou, que olha o macro global, ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Europa, o que está acontecendo com taxas de juros né, fora do Brasil, moedas, para onde vai o dólar, para onde vai o euro, e trazer isso né, não só para a América Latina, mas para o Brasil, é, e ver dentro desses analistas né, quais são as melhores empresas de cada setor que vai, ser, que vai se beneficiar é, desse cenário né, mais macro. Então, você poder é, ter uma pessoa com uma cabeça diferente é, de um outro analista que, por exemplo, eu sou um, um cara que, que sempre olhou crédito, que sempre olhou mais a parte de risco, o iRA é um cara que sempre olhou ações, é, então, assim, a, a cabeça dele funciona diferente da minha cabeça, é, de setores é, é diferentes e quando a gente coloca isso, a gente é, tira a correlação de risco, né? ou seja, você não está olhando só para o Brasil, você não está olhando só para o mercado de ações, você está olhando em diferentes geografias, em diferentes instrumentos e, e dentro da estrutura de capital, é, tanto das empresas ou do banco, instrumentos diferentes dentro da mesma estrutura de capital. Então, isso dá uma riqueza. Né? É, de opções de investimento que no final do dia acho que agrega muito. A gente é, diversifica muito o portfólio da Dália e muito
3: disso é por ter essas escolhas que a gente tem. Hoje vocês têm o Dália Total Return, né? Vocês é, pensam em ter esse, todas essas estratégias que vocês falaram? num fundo só, né, como uma, uma forma de diversificação de carteira daquele fundo, ou vocês pensam em também ter coisas mais direcionais? Assim. Estratégia, um fundo para uma estratégia específica, outro para outra estratégia específica. Como é, que é a visão de vocês em relação a isso? É, hoje, na verdade, a gente tem dois fundos que seguem a mesma
1: estratégia. É o Dalia Total Return e a gente também tem o Dalia 70, que é um fundo de previdência. Ele, esse fundo ele serve para as pessoas alocarem o dinheiro que está no PGBL e VGBL e ele basicamente segue a mesma estratégia do, do Dalla Total Return, né? são fundos bastante similares. A gente pretende também começar uma estratégia que seja mais alocada em ações. Então é um fundo que a gente chama de Long Only, né? que ele passa a maior parte do tempo, quase todo o tempo, quase que 100% comprado em ações o foco vai ser em ações no Brasil especificamente para atender um público que queira ter uma exposição mais direta à nossa seleção de ações no Brasil. Poxa, aí o nome tem que ser o nome brasileiro daí, né? Você vai ser mais <risos> é o vai.
0: Retorno total. Dá-lhe a
4: retorno total. Você
0: vai ter nome ou apelido? Até aproveitando essa parte de estratégias, é, na prática, como que vocês criam essas teses de investimentos como que vocês definem o que vai ser a alocação de curto prazo, um trade rápido, o que vai ser de longo prazo, aquele ele and roll? É, só, só é, essa pergunta
2: é excelente. É só para dar um, um, um passo atrás, a pergunta né, de como a gente pensa estratégia. Assim, no começo da nossa conversa a gente falou, o Brasil está mudando, né? e você não vai ter mais o CDI de 1% ao mês. Né? Nos últimos 30 anos, você teve um efeito de, de aumento de riqueza muito grande. Se você investiu no CDI há 30 anos atrás, você tem hoje é, você multiplicou é, o, teu, o teu investimento. É, olhando hoje, olhando para os próximos 30 anos, a gente acredita que é, esse efeito do CDI de 1% ao mês, ele se dará através da Bolsa. Então quando você fala e quando a gente pensa em estratégia, acho que um ponto central é que a gente precisa ter a alocação de bolsa na carteira e as pessoas precisam é, começar a entender que elas precisam diversificar os investimentos, sair da poupança, né? Sair da poupança o CDI não é diversificar investimento, né? Você sair da renda fixa e ir um pouco mais para a bolsa, alocar um pouco mais para a bolsa, é que vai dar esse efeito multiplicador. É, que o CDI deu no passado, então tanto no Daria Total Return, quanto no Daria 70 e o, o Daria que vai ser esse FIA, que vai ser de ações, puramente de ações, a gente tem no, no core do, do produto é, já essa migração. E um ponto aqui também importante é que investir em ações é, tem risco, então a gente quis fazer, é, principalmente no Daria Total Return e no Daria 70, é um cavalo manso para você entrar em ações, não precisa entrar direto naquele cavalo bravo, né? aquele que dá aquela cota que sobe 12, cai 5, sobe 20, cai 17 e montanha cai mais é a montanha russa, então a gente quis fazer um cavalinho manso que dá aquela primeira molhadinha no pé né? para o investidor. Começar a pegar o traquejo do que é um fundo de ações, como que se comporta a cota, uma vez que ele fica um pouco mais é, confortável com esse ativo, né, que são ações, ele pode ir alocar em outros instrumentos, talvez né, o, o, o Long Only, que é o, é o FIA, que é, é mais perto de 100% de ações. Mas eu acho que tanto a, a gente tem essa progressão de produto dentro da DARA porque a gente entende que o Brasil vai passar nessa progressão né, de educação financeira e de aumento de alocação no mercado de ações.
1: Felipe. então só falando um pouco do, do, das estratégias como a gente faz, eu acho que uma coisa que a gente gasta bastante tempo discutindo é qual que é a tese central da Dahlia. O que que a gente acredita que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos semestres, nos próximos anos com a economia global e com a economia brasileira? Porque querendo ou não, sem esse norte é muito difícil de a gente ficar discutindo como que a gente vai fazer a alocação, seja de curto prazo ou de longo prazo. A nossa tese central é muito simples, o Brasil ele vai crescer pouco pelos próximos anos, a gente não vai ver uma recuperação de PIB crescendo 3% em 2019, não precisa nem falar, mas 2020, 2021, o Brasil ele deve crescer alguma coisa como 1, 1,5% pelos próximos anos. Isso para o mercado financeiro ele tem um impacto que é extremamente positivo, que é e sem uma pressão de crescimento muito alta, a inflação vai continuar baixa e os juros eles vão ficar muito baixos. Por conta disso também, a gente vai ver que o dólar ele vai continuar alto. A reforma da previdência vai ser aprovada, mas a gente não vai ver o dólar muito abaixo de 4. A gente acha que o dólar vai continuar aí perto desses 4 reais por um bom tempo, tá? Então quando a gente definiu essa tese central, a forma de a gente olhar os ativos fica muito mais fácil. Por quê? Primeiro, no ponto do Alessandro aqui, ah, os juros vão ficar baixos, a alocação em Bolsa é baixa e a Bolsa vai ser o melhor cavalo que a gente vê pelos próximos anos. Dois, dentro da Bolsa a gente consegue identificar ações que sejam mais expostas à atividade, a crescimento econômico e ações que sejam mais expostas a, a juros ou baixos e, e, e câmbio depreciado. Então a gente não compra ações que são mais expostas à atividade, e compra mais ações que se beneficiam de juros mais baixos e de dólar para cima. Acho que a grande beleza do mercado, principalmente da Bolsa, é a oportunidade de você poder alocar o seu dinheiro, diversificar os seus ativos de acordo com a visão que você tem que vai acontecer no cenário.
4: Pô, legal. E, e tem uma parte da caixinha que é... Você falou de maneira mais macro, né? Tem uma parte dessa caixinha do fundo que, sei lá, você comentou, por exemplo, histórico nos últimos 10 anos... Fazer um backtest, tem X% de acerto, escolher a diária é X% de acerto. E vocês dividem uma caixinha para, sei lá, 10 anos, uma caixinha para 5 anos, uma curto prazo
1: ou, ou não tem algo assim? Não, a gente não tem caixinhas separadas para essas coisas. Sempre quando a gente discute uh, o que a gente vai colocar ou tirar da nossa carteira, a gente está mirando o que a gente chama de médio prazo, né? Se a gente está mirando que a... a Aquele investimento ele vai ficar na nossa carteira entre pelo menos 6 a 12 meses, com exceção de investimentos que sirvam para proteger a nossa carteira. Que aí a gente pode olhar assim, nossa, o cenário está mudando mais rápido do que a gente estava imaginando, ele está piorando mais rápido, a gente pode, por exemplo, ah, vamos comprar um pouco de dólar, na, na carteira, porque se a bolsa cair, normalmente o dólar sobe, e isso protege um pouco mais a nossa carteira nesse movimento. Então, esse tipo de coisa a gente faz com foco mais no curto prazo, mas na, na média, desde que a gente começou o fundo, eu, eu diria que quase que 60% dos papéis que a gente teve na nossa carteira inicial a gente tem até hoje.
2: É, esse ponto do, do IRA é, é bem importante, né? a gente faz a construção da carteira, né? A gente cria e tem as teses de investimento, mas é, a gente também olha para como a gente consegue proteger a carteira, né? Por exemplo, se você compra um carro na concessionária ou um carro usado, você se preocupa e fala: "Eu preciso fazer um seguro desse carro ou não?", né? E da mesma forma que a gente olha, né, na DAg, no comitê de investimento, quando a gente cria uma carteira ou a gente tem uma tese de investimento, é, no mesmo momento, na mesma reunião, a gente para e fala eu preciso fazer é, um seguro dessa carteira, como que eu posso me proteger? E é isso que o Irai estava falando, independente da, do que a gente tem na carteira, né, das ações ou de dívida corporativa, a gente sempre vai buscar nos juros ou então no dólar, é, formas de proteger essa carteira. Então, quando a bolsa cai, é, quando você olha o nosso histórico, o que a gente quer ter certeza que a gente vai estar protegido, que a gente vai cair menos, que a gente vai minimizar esses movimentos de curto prazo da bolsa. E quando a bolsa sobe, a gente quer ter as ações corretas na carteira que vão se beneficiar é, da, da alta. né? E prover é, rentabilidade pro cotismo. É o que você
3: falou, né? Uma coisa que a gente não gosta é de perder dinheiro. É, até aproveitando vocês estão falando bastante da questão de seguro, né? De como proteger a carteira nos momentos ruins. Acho que o problema aqui é uma dor de cabeça para todo gestor, ainda mais quando tá distribuído em plataforma aberta, é que vem um mês de baixa, já começa o cliente já a incomodar. No segundo mês já começa a ter evasão e aí a evasão prejudica a liquidez do fundo lá, começa a ter que desmontar a estratégia. Como é que vocês lidam com essa essa, vamos dizer assim, pressão do, do investidor que está acostumado com curto prazo e que não consegue segurar às vezes um drawdownzinho ali curto, né?
1: É, a característica do nosso fundo é um pouco essa, né? De que a gente tenta sempre minimizar as perdas. As perdas, elas são inevitáveis com o tipo de risco que a gente corre. Então, ter um ou outro mês com cota, né? com rentabilidade negativa, vai acontecer. Isso a gente não tem muito como controlar, porque... Ao mesmo tempo que a gente está disposto a ganhar mais dinheiro, a gente está exposto ao risco de perder dinheiro. E aí a gente acredita que desde que sejam sejam perdas que sejam controladas, o nosso cliente ele vai entender isso daí. E ele não vai abandonar, não vai querer resgatar depois de um mês ou dois meses de perdas. Ele vai entender que o, o propósito né, que a gente se coloca aqui é, é dar um retorno maior ajustado ao risco no longo prazo. É, Para isso a gente precisa de longo prazo, não só ser medido por, por um ou dois meses.
0: E, e qual
1: que é o prazo que vocês revisi
0: revisitam. É uma... <risos> <risos> e qual é o prazo que vocês revisitam a estratégia?
1: A gente não tem uma regra específica de que a gente vai revisitar a estratégia a cada X tempos, né? mas é, é praticamente um exercício diário de observar se tem eventos novos acontecendo e se esses eventos eles podem mudar ou não a nossa locação. A gente pode tomar a decisão né, de comprar, um, um, eventualmente, uma ação hoje amanhã sair uma notícia que é, podia ser esperada, mas que era contra a nossa tese e a gente pode querer vender ela no dia seguinte, então a gente tem que ficar fazendo esses exercícios de revisão constantemente, né, meio que não, não acaba.
0: Agora, vamos para um tema mais espinhoso aqui. Qual o maior toco que vocês já tomaram aí e como vocês fizeram para se proteger? Ou como fazem hoje,
4: é, né? É, é, já tomou. Né? Isso é o
1: bom da, da experiência, é, né? É. O maior toco que a gente tomou no fundo, na verdade, foi numa estratégia de proteção. Então, logo depois que, que aconteceram as eleições, a gente estava com fundo muito comprado na, na bolsa, né? E até respeitando um pouco as regras de, de enquadramento que a gente se auto as regras de quanto de que a gente quer tomar, a gente fez um tomar uma proteção da renda fixa. Só que eu acho que o momento não era adequado. Eu acho que a, a bolsa ela tinha andado um pouco mais na frente do que os juros eles tinham uh, caído naquela hora. E a gente viu uma reversão forte desse movimento, né? Então foi Uh, um, um jeito de uma, uma, uma posição que a gente queria defender a carteira, a gente acabou perdendo mais dinheiro nesse uh, né, nessa posição. Então, eu diria que, que, que hoje, né, quando a gente tenta fazer nessa composição de olhar para mercados que são diferentes, a gente presta um pouco mais de atenção para olhar em qual nível que a gente está fazendo isso.
2: E também a gente, assim, a filosofia de investimento a gente tenta ser proativo, né então quando a gente coloca. É uma ação na carteira, geralmente uma posição é, para nós é de 4% do fundo. Isso é bem menor do que eu diria que poderia ser uma, um padrão de mercado, onde você tem é, alocações maiores, 8%, 12%, 20% do fundo. Então, quando a gente começa já de uma alocação menor, a gente já está proativamente fazendo sizing da posição, ou seja, a gente já está enquadrando e diversificando a carteira. Né? São diversas posições de 4% e não é, duas, três, de 20%, por exemplo. É, e à medida que a gente vai sentindo o mercado, vai observando o desenrolar da história dessa ação, a gente vai diminuindo ou aumentando. Então essa forma dinâmica
4: de você estar tá fazendo a gestão da carteira também ajuda. Poxa, legal. Vocês têm alguma diversificação fora do Brasil também? Procuram fazer?
1: Sim, a gente quando a gente olha né, no banco, a gente analisava a América Latina como um todo, não só o Brasil. Então, a, a, a gente já tem investimentos fora do Brasil. Hoje, na América Latina, o outro país, a gente está muito otimista com o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente acha que é disparado, o melhor país da, da região. Outro país que a gente está bastante animado é a Colômbia. Então, a gente está comprado em algumas ações colombianas.
4: Puxa, legal, é bom, então, porque não é uma diversificação só de empresa,
1: de países, economias diferentes. É, a gente, o, o ponto aqui interessante é que essas economias, elas vivem ciclos, que esses ciclos, às vezes, eles são coincidentes, às vezes, eles não são coincidentes, né? Então, o Brasil viveu um grande ciclo de baixa ali, de 2014 até 2016, né? Nesse período, a gente viu um movimento de alta muito forte no México, a gente viu um movimento de alta muito forte na Argentina, um movimento muito forte de alta no Chile. Então, essa flexibilidade de poder atuar nos outros mercados que a gente conhece, é familiar, a gente já visitou várias vezes, é, pra gente é fundamental. É, e, e não é
2: só né, para você aproveitar oportunidades, quando o Brasil não está indo bem ou quando o Brasil dá errado, você poder sair de Brasil e proteger a carteira né, em, em, em outros países ou no mercado internacional, é, isso é essencial. Né? Afinal de contas, né, o Brasil não é para amadores. Pois
0: é. Arlan Irai, imagina o seguinte, um, um momento catastrófico aí no mundo, guerra de duas potências mundiais. Cara, o que vocês fariam aí de estratégia? Olha, eu acho que a melhor estratégia... <risos> Pode
2: ter guerra, pode não ter guerra, é você <risos> sair de fundo de previdência de grande banco e ir para <risos> qualquer outro fundo de, <risos> de previdência. Sai, sai
0: pela tangente, né? sai, <risos> sai de poupança.
3: Né? Sai de... <risos> é, mas
2: em guerra, com guerra, sem guerra, ter fundo de previdência em, em grande banco, onde você tem uma rentabilidade aí de 70%, 80% do CDI. É, com taxas altas, é, é, assim, é o jeito mais certo de, de você não ganhar dinheiro e, e ao longo do tempo não ter crescimento de, de rentabilidade real. Mas, puxando aqui para a sua pergunta, né, parando um pouco com a, com a brincadeira, é, eu acho que é, é, do que eu falei anteriormente, né, essa flexibilidade que a gente tem, é, principalmente no, no Dalia Total Return, de você Poder é, sair de ações rapidamente, comprar o dólar, é, ficar comprado em juros e sair do Brasil, né, você poder virar, sair de um coelho, né, e virar uma tartaruga, né, da noite pro dia, é, isso é essencial, porque a gente sabe que você pode ter é, uma facada, você pode ter... É um day Tape né, na garagem do, do, do Jaguru, você pode ter um evento de, de cisne negro a cada seis meses no Brasil. Então, você poder se defender e reorientar a sua carteira de forma rápida, eu acho que, que, eu acho que é a melhor tese de investimento. E vocês utilizam papéis muito líquidos, né? É, a gente gosta de ter bastante liquidez, é, tanto no Brasil como, como a gente olha também outros é, ativos na América Latina. Né? Então, por exemplo, é, em ações, a gente está olhando só as, as ações só as mais tradadas, né, na região. Quando a gente olha instrumentos de crédito, a gente preza muito a liquidez para você poder transacionar. Né? Se você quiser atacar rapidamente, você consegue atacar. Se você precisar se defender, você, da noite para o dia, consegue se defender bem.
1: Liquidez para a gente é importante para uma coisa que é essencial na hora de investir com ativos de risco. Né? Assim, a gente tem que ter o luxo de poder estar errado. Se a estiver errado em alguma ação, algum investimento, a gente tem que poder ter saída o mais rápido possível. Né? Por isso que a gente não gosta de entrar em coisas que não tenham liquidez. E qual o tamanho aí que
0: vocês planejam para o fundo, que vocês vêm captando forte? Estivemos com, com vocês em janeiro, né? Aí a gente, a gente viu um, uma evolução gigantesca aí de captação. O, o que vocês imaginam de tamanho para fundo para manter essa qualidade de alocação? E qual que é a filosofia
4: por, por trás desse tamanho,
1: né? Claro, vamos, vamos lá. Assim, a gente, o, o, a filosofia, começando pela filosofia, né? que eu acho que é a coisa mais interessante aqui, Lucas. Assim, quando a gente montou a Dália, a gente não montou pensando em montar um negócio uma gestora que a gente fosse uh, ficar encostado, ficar dando uma rentabilidade que fosse um pouquinho em cima do CDI, oscilando entre 90 e 110 do CDI. A gente queria um, montar uma gestora que a gente realmente pudesse fazer uma diferença, trazendo, né, para o público. Uma, um fundo de investimento que realmente focasse assim, em retorno. O nosso grande objetivo dentro da DALIA é dar o melhor retorno possível ajustado pelo risco. Assim, Esse é o, é o objetivo número 1 um, ao é número 100 de todos os, os sócios que estão que lá dentro. né? A, gente, a única coisa que a gente realmente quer na DALIA é que esse seja o fundo mais rentável do Brasil. É, a gente sabe que para fazer isso a gente não pode ser um fundo gigante, porque tamanho influencia performance, principalmente no mercado que ainda está crescendo. Vocês perderiam toda essa liquidez que vocês prezam. Exatamente, a gente já não teria mais essa, esse luxo de poder estar tá errado, né? então a gente perderia muito essa agilidade. A gente acha que se o fundo hoje a gente chegar perto de um bilhão de reais, a gente poderia pensar em fechar o fundo e pelo menos por algum tempo e fechar definitivo se a gente chegar perto de 2 bilhões de reais. Eu acho isso muito engraçado, né, ainda porque quando a gente começou a empresa esses números eram realmente muito utópicos, né? E ainda ainda dá um pouco dessa sensação de que é um objetivo que está muito distante de a gente chegar lá. Mas enfim, já que vocês pediram uma resposta, uma, uma resposta mais objetivo, eu estou tentando dar aqui uma que seja em linha com essa nossa filosofia. E, e
4: vocês acreditam, até falando nesse ponto de liquidez, que pode ter uma… o mercado brasileiro ele pode mudar um pouco mais que hoje, por ter poucas pessoas investindo em renda variável, né e o mercado não ter crescido tanto, é... o mercado ter uma baixa liquidez é consequência disso, não ter tantos papéis. acreditei aí que poxa, o Brasil, de fato, saindo dessa promessa que ele sempre foi, crescendo muito, tendo novos IPOs, novas empresas, aumenta a capacidade ali?
1: Com certeza aumenta, e isso é uma coisa que a gente vai avaliar, mas, o, de novo, nosso grande objetivo é ter um fundo que seja bem rentável, não é, a gente não quer ser a maior gestora do Brasil, a gente de fato quer ter um fundo que tenha o melhor, a melhor relação entre risco e retorno do Brasil. Então, Uh, acho que a Bolsa vai mudar completamente, como a gente falou, né? a história de juros baixo muda a economia como um todo. Outras empresas vão vir a mercado. Se vocês olharem, a Bolsa no Brasil ela é extremamente concentrada em alguns setores, algumas empresas. Né? Petro, Bancos e Vale representam quase 60% do índice. Isso é errado. Isso é errado. Isso, eles não são 20% da economia brasileira. Então, eu acho que essa representatividade de outros setores não tem que aparecer na Bolsa. E quando isso daí acontecer, a Bolsa vai ficar mais líquida, vão ter outras opções de investimento para a gente e para todo mundo, né? e aí acho que o, o jogo ele vai ficar cada vez mais bacana. É, a gente está
2: vendo também, né, São, tem algumas histórias, né? ou mais histórias na Bolsa com o tema de tecnologia. Né? então você pode ter aí unicórnios vindo para a Bolsa, histórias de crescimento circular né? de, de médio a longo prazo, que também dá uma mudada na cara da Bolsa. Né? Como o Irai falou, você tem 40% em bancos e mais não sei quantos por cento em empresas de commodity. A gente já está nessa há várias décadas. Então, com a mudança de tecnologia e mais investidores entrando na Bolsa e mais empresas fazendo listagem na Bolsa, os famosos IPOs, é, a gente vai ter mais riqueza de,
0: de, de ativos e de alocação. É, eu sei que vocês têm grande expertise aí, em grandes alocações, a história, a vivência aí de vocês, mas não bate aquele frio na barriga, você vê o fundo crescendo, você vendo cada dia uma captação maior, como, cara, como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou continuar mantendo essa performance? Bate o um frio na barriga, ou isso aí já, pô, vocês já assumiram como, como,
1: como certo? Já tá... Acho que o maior fio na barriga foi quando eu contei pra minha esposa que quase 90% do nosso patrimônio ia investido no fundo. <risos> Depois disso, o resto ele ficou bem mais tranquilo. É brincadeira aqui, mas eu acho que o, o que dá um certo conforto é que a gente está extremamente alinhado com o nosso cliente. Tá? Então é diferente de a gente trabalhar né, num, num fundo, você é um simplesmente um funcionário que faz gestão de um fundo para terceiros e você não tem o seu dinheiro aplicado lá. Na Dália não, né? todos os sócios têm um... praticamente isso, 90% do dinheiro estão nos fundos da Dália, então o nosso alinhamento é total. Sim, de fato, dá um frio na barriga de olhar e ver que a gente tem 10 mil cotistas, mas assim, dá um certo conforto em pensar que o nosso também está na reta. É, Hoje... Ou seja, se o, se o cotista começar a sangrar, vocês vão
4: estar tá morrendo, na verdade. Nós é, não. Não. não.
2: O resto da família, a gente brinca, dos, dos seis os seis sócios têm dois filhos pequenos, né? então tem, tem 12 cotistas aí, né? 12 cotistas, que vão sofrer também no mesmo barco. Mas é, é isso, a gente quis, é, como o, o Ira mencionou, fazer é, rentabilizar o nosso dinheiro, né? colocar o nosso dinheiro na, na gestora, é, tocar esse dinheiro como a gente tocaria na, na física e da melhor maneira possível optimizando a alocação.
0: você já, o Irai, tocou nesse, nesse assunto de crescimento, câmbio, é, juros, até para colocar com mais clareza, como que vocês estão enxergando aí o, o mercado em relação ao PIB, mais, mais claramente, como que está sendo essa dinâmica uhum. entre PIB, câmbio, juros e, e qual que é a influência aí da reforma da Previdência aí, de, de, de forma mais específica do que a, que a gente...
1: Pa passou, deu uma pincelada lá atrás. Bom, a, a má notícia é que a gente acha que o crescimento no Brasil vai ser baixo pelos próximos anos, como a gente já falou aqui. O, uma coisa que é muito interessante é que sempre que a gente começa o um ano, os economistas estão estimando a gente crescer entre 2% e 3%. Chega lá em fevereiro, março, os economistas começam a revisar esse número para baixo e a gente termina o ano crescendo alguma coisa perto de 1%. A gente acha que esse mesmo padrão vai continuar nos próximos anos. E tem dois motivos principais para isso. Número um a crise que o país passou entre 2014 até 2016 foi uma depressão. O que aconteceu ali foi uma crise similar a períodos de guerra. Então, o Brasil praticamente veio uma guerra do lado econômico entre 2014 e 2016. A recuperação desse tipo de, de crise era muito lenta e gradual, porque as pessoas elas criam um trauma. Todos os países que passaram por guerra têm esse tipo de trauma. Então, sempre empresas que vão querer contratar, fazer uma nova contratação, com exceção da Mais Retorno, eles pensam <risos> três vezes antes de fazer, porque não sabem se a economia vai de fato se recuperar ou não. Empresas que querem fazer novos investimentos, a mesma coisa. Isso faz com que a recuperação do mercado de trabalho seja muito gradual. E o segundo motivo é que... Com a, a mudança de governo, né, a, reforma, a aprovação da reforma da Previdência, e o governo gastando menos, crescer vai ficar muito mais difícil. Historicamente, o Brasil sempre cresceu com o governo ajudando. Foi assim com a, a, o que a gente chama de meia-entrada do BNDES, né, o BNDES emprestava juros mais baixos, e aí o, o que era meia-entrada, e aí quem queria, né, o empreendedor que queria tomar dinheiro no banco, tinha que tomar dinheiro a um juros mais altos. Então, era o, isso era o governo emprestando dinheiro, dando dinheiro para a economia. Uh, foi assim com outros programas uh, sociais uh, e, e foi assim com, com grande parte do crescimento do Brasil ao longo das últimas décadas. Na hora que o governo para de investir, na hora que o governo para de gastar, fica muito mais difícil de crescer. Porque a única forma de crescer é por conta do estímulo que a gente chama de monetário, né, que é os juros baixos. Só que isso não adiantou nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Europa, em nenhum lugar do mundo o estímulo monetário por si só é suficiente para fazer o país crescer. Então a gente acha que por conta disso o crescimento vai ser baixo ah, pelos próximos anos, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. Isso vai fazer com que a Selic caia. Então, a gente acha que é bem possível que a Selic fique abaixo de 5% aí a gente veja a Selic abaixo de 5% em algum momento aí no ano que vem. A outra consequência disso é que o dólar seja para cima, né? Então, a gente não vê o dólar muito abaixo de 4% mesmo com a aprovação né, da reforma da Previdência. Então, o cenário base da área é crescimento baixo, juros para baixo e dólar para cima. Irai e Alan, com essa
0: dinâmica aí de mercado. Essa loucura, acordando cedo, já vem do mercado internacional, acordando de madrugada, né? Na verdade, olha lá, santinho, no Ásia. é olha a Ásia, de repente já pega outros mercados, tá lá 24 horas por dia. Cara, mito ou verdade? Dizem que gestor não tem tempo nem de tomar banho. Olha. Cara, eu... como é que é, cara? Eu... Puta, a esposa de vocês não ia, não ia gostar, né? Eu... Eu, assim, o, o não cara. Não teriam dois filhos, né? <risos> Os cara, o, cara... <risos> o cara que acorda
2: às 4 da manhã para operar a Ásia é meu filho de 3 anos. Então ele, ele já tá acordando, eu acordo, ele já me passa, às 6 da manhã ele já me passa o que tá acontecendo na Ásia, como é que foi o overnight,
1: já me dá o brinco. O que aconteceu acontecendo no Minério. É, acho que tem é uma semi-verdade isso, né, acho que o, o, o ponto a de novo, esse é o jeito de a gente pensar, né, muitas vezes a gente tenta sair do dia a dia do mercado e tentar olhar um pouco mais de cima, porque, pô, é muito fácil você se contaminar pelas notícias do dia a dia, né, é muito fácil a gente se desesperar com o tweet mal educado do, do presidente, muito fácil a gente falar que ah, não, não vai mais ter reforma da previdência porque teve briga de namorado. Então, esse é o, a nossa grande dificuldade é separar o que, que é ruído do que é fato, né? o que é realmente relevante para o mercado. Então, assim, é mito a gente tem tempo de tomar banho, mas, mas a, a parte que é verdade é que é muito difícil de desligar. Então a toda hora a gente está pensando, vendo se pensando no que a gente tem na carteira se realmente uh, reflete né, o cenário que está acontecendo, se tem alguma notícia nova que muda o nosso seja o nosso cenário base ou algum, tem algum impacto uh, nas ações que a gente investe. O Alessandro foi pro foi passear no shopping nesse final de semana, o que aconteceu? Ele voltou falando que a Renner a estava super cheia. Ah, sim. É. E, e aquela outra varejista não estava tão cheia. Isso. Então, foi aí foi no restaurante, fiz dar uma checada dos preços. É. Então, já estava já, já com um long short na cabeça ali.
2: A gente brinca que a gente nunca desliga, né? Mas é, você tem sempre que ter uma disciplina, mesmo porque a gente precisa constantemente é, verificar o, o, a carteira, né? Do que a gente tem das ações, da ações dívida corporativa, mas mais do que isso, eu acho que quando você tem uma equipe é, experiente que já tem mais de 20 anos cada um é, de mercado, você tem é, um, um taquejo diferente é, e, e nesses 20 anos eu acho que ter equilíbrio é essencial, é como tudo na vida, né? você precisa ser equilibrado como, é, como você lida com a sua família, você precisa ser equilibrado no trabalho, você precisa ser equilibrado na sua vida pessoal, no que você faz de hobby, né? É, e no mercado financeiro isso é muito importante, principalmente a parte psicológica. Ela pega muito, você precisa ter uma cabeça boa, você, como o Irai falou, não precisa saber se distanciar e não ser levado pelas notícias, né? às vezes você tem o calor do mercado é, que mesmo o passageiro às vezes costuma pegar muito. E como a gente tem uma equipe muito diversa, muito experiente, isso ajuda também. Né? Esse trabalho de equipe é absolutamente essencial. É, umas coisas, uma das coisas que eu aprendi é que você não tem herói, né? você não tem uma pessoa que é o herói, né? você não tem um cara que é o gestor herói, que é o, o super-homem que ele que faz acontecer, isso e é aquilo, que você tem uma equipe que ajuda a, a empresa e o fundo e a gestão ter um ponto de equilíbrio e eu acho que isso é, é,
0: se tem uma lição que eu aprendi nesses mais de 20 anos foi isso. E você chega a fazer visita em loco? as empresas que vocês têm na carteira, pelo menos as maiores posições? Não, não,
1: sempre, isso até a gente carrega o no nosso histórico de, de analista, a gente sempre tenta visitar as, as empresas, fazer reunião com os, com os gestores, e aí, no caso de, de varejistas, visita a loja física, no caso de, eu por exemplo, irei muito tempo com mortes, né, então, fui lá visitar a mina de Carajás várias vezes, algumas das minas, outras minas da Vale em Belo Horizonte, fui visitar a usina de... De, de aço, de então, a gente está sempre visitando as empresas porque acho que isso é uma parte fundamental do nosso processo de, de aprendizagem e de análise. Né? Não dá para ser só um analista. É, Planilha. Não dá para sentar na
2: mesa na Faria Lima com ar-condicionado, ficar planilhando, modelando, lendo o relatório e não sair para a rua. Não sair... Esperar um pouco de economia real. Né? É de economia real e tem que trocar ideia. né? Você fala com a gestão da empresa, você fala no conselho da empresa, você fala com os fornecedores da empresa, você fala com os clientes da empresa, você fala com os caras que provém a tecnologia para a empresa, se há é um, um setor, por exemplo, que está sendo... É, computado, que né? tem muita é, transformação, que é por exemplo o setor varejista, né? toda essa questão do, do Omnichannel, de venda online, offline, que você vai lá pegar, não vai lá pegar, faz a entrega, como é que é a logística. Então você tem que estar tá sempre é, vigilante e bastante, tendo bastante ciência que você ficando no escritório, você não vai capturar toda a informação que você precisa para ter formar a melhor opinião possível sobre
0: a, aquela história, né? aquela ação. Legal. Não estava no script aqui, mas vocês têm algum, alguma dica aí de, de leitura para quem está quem querendo ingressar aí no mercado de ações, como ah, pode ser uma, uma leitura aqui, que vocês guardam aí de cabeceira, alguma coisa nesse sentido? De primeira, o blog do Mais Retorno, né?
4: <risos> e de segunda,
1: as cartas da Dália. Né? As, as cartas da Dália. Cartas da Dália. Acho então como tá terceira opção! <risos> <risos> Boa! Ah, tem várias coisas que a, gente, que a gente lê, né? Até nas nossas próprias cartas. A gente escreve uma carta mensal que, que tenta tratar de temas que sejam relacionados à, à estratégia do time, ao histórico, a, um pouco sobre as nossas visões. Nas cartas a gente faz referência para vários artigos e livros que são que são bem interessantes. Então se alguém tiver a curiosidade de fazer isso dá dar uma olhada lá, acho que já tem umas referências bacanas, né? E no, no dia a dia, acho que a gente não faz muita coisa diferente né, das, das outras pessoas, né? A gente acompanha os principais uh, jornais, tradicionais financeiros, a gente acompanha também aqui que alguns gestores escrevem, uh, então acho que é mais, mais por aí, né? Mas acho
0: que foram dicas... Bem importantes
1: aí. Oh, é, Mais tá... retorno. Cartas é. Andalha? Já tá bom, já. Tá, tá, já. tá, tá, tá preparado? Bem tá bem pra estar tá preparado. É difícil, mas é acho que um negócio... Algumas pessoas perguntam isso, mas né? Só que não é difícil de você ter uma fórmula mágica, né? Assim, a gente tem lá cinco pessoas que ficam olhando o mercado 24 horas por dia, e a gente faz isso já há 20 anos. Né? E a gente acha que isso é uma coisa que é... É um negócio que é extremamente complexo né? e normalmente a gente tem muitas dúvidas sobre o mercado, então não é uma coisa tão trivial assim, para quem quer investir ou começar a investir em ações, acho que uma das principais recomendações que a gente tem é que precisa gastar tempo. Não é uma coisa que é, ah, vou pegar uma dica aqui, outra dica ali, vou fazer uma fortuna em cima disso. Acho que as pessoas precisam se dedicar, gastar tempo, analisar, estudar. E dá trabalho, dá bastante trabalho. Né? Consome muito tempo. É, isso vai bem
4: vir é com o que você falou, né, Alessandro, de não ter nenhum gênio. Né? Você vai aprendendo isso com o tempo, vai criando bagagem. Normalmente você faz isso sozinho também. Né? Isso.
2: E você vai juntando né, o esforço de cada membro da equipe, em um setor diferente, com uma aplicação diferente. E a soma das partes é muito maior do que sua equipe né, individual. Bom, Felipe Iray,
0: Alessandro Arlan, muito obrigado aí pela presença de vocês no Retorno Cast, quero informar que nós temos outros canais também para vocês acessarem, que é o YouTube do Mais Retorno, é o Instagram do, do Mais Retorno e nossos blogs, e hoje, considerado um dos melhores comparadores de fundos de investimentos do mercado. Então muito obrigado novamente por vocês virem aqui, explicarem um pouquinho de como funciona a Dália, foi muito bacana, deu para a gente ter uma ideia completa aí de como vocês trabalham, parabéns pelos resultados, pela eficiência, pelo time que vocês têm e até uma próxima. Excelente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui
1: conversando com vocês e com os investidores de vocês. E a gente espera em breve voltar aqui para fazer esse papo de novo aqui no Retorno Cast.
0: Até informando, né? Agora a gente abre a cerveja, porque a gente ganhou a cerveja do pessoal da pois área, é, agora a gente é. vai comemorar, né? Agora, a parte boa. agora é o off. É. Valeu, gente. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado.
3: Você ouviu Retorno Cast?